0: Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni. Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi parleremo di collezionare suoni, di visitare paesaggi acustici e di paesaggi di carta. Sono Nicoletta Polla Macchiott e domenica 26 novembre e stiamo per cominciare un viaggio nelle storie più interessanti della settimana, selezionate per voi da How to Spend It, il supplemento del Sole 24 Ore dedicato alla moda, all'arte, al design, ai viaggi e ai piaceri del tempo libero. Benvenuti dunque all'edizione Weekend di Start. Si può diventare collezionisti di suoni? Parte da questa domanda un interessante articolo pubblicato sullo speciale Orologi del Sole 24 Ore, che esplora il mondo del tempo e delle percezioni acustiche. Una persona nata e cresciuta in un ambiente urbano, anche se non ha nessun problema di udito, tende a rivolgere la sua attenzione soltanto a voci e rumori intorno ai 50-60 decibel. Questo non significa che non possa sentire anche emissioni più tenui, ma ha abituato il cervello ad escludere il rumore di sottofondo, quel tappeto costante che in città accompagna la vita diurna e notturna. Un sussurro, pensate, corrisponde a circa 20 decibel e così pure il ticchettio della pioggia, oppure il fruscio delle foglie. Questo vuol dire che stiamo rinunciando a prestare attenzione a un vasto paesaggio sonoro e al piacere delle sfumature come se fra tutte le gradazioni di blu ci accontentassimo di quella più intensa del cielo, per esempio, in un mezzogiorno luminoso, rinunciando però al celeste, all'azzurro, al ceruleo, al carta da zucchero e alle mille varianti discrete possibili. Sono queste riflessioni che muovono un interessante filone della ricerca artistica contemporanea, il tema della rieducazione acustica anche in chiave ecologica. Nel mondo dell'orologeria, l'attenzione al dettaglio, lo scrupolo per la minuzia, il rigore per la mano che crea, deve aver facilitato il compito. Il lusso di sentire il tempo, di scandirne il ritmo con gong terzi precisi, fa parte dell'ordinaria maestria necessaria per costruire un orologio, ed è una delle complicazioni più antiche e ricercate. Un segnatempo a ripetizioni minuti richiede da 2 a 300 ore di assemblaggio e un secondo solo per percepire la differenza, per capire se è fatto bene oppure no. Ci sono case orologiere dove il suono è così identitario che la convalida finale è riservata solo alla massima carica d'azienda, il presidente. Una tradizione che si tramanda da generazioni perché i rintocchi profondi dei minuti e delle ore sono il racconto di competenze storiche accumulate nel tempo, una vera firma acustica, inconfondibile. C'è poi un'invenzione datata a 1783 che ha cambiato la storia della suoneria da polso e la molla con cui venne sostituito il campanello delle origini. Oggi è fatta in oro puro, se la cassa dell'orologio è anch'essa in oro, perché secondo gli ingegneri del suono la medesima impedenza del materiale favorisce la trasmissione efficiente delle onde in tutta la loro finezza musicale. Dunque, quando si tratta di mettersi al polso un orologio, si può scegliere non solo con gli occhi o con il gusto per le forme e i materiali. Il consiglio è di scegliere con le orecchie. È proprio un esercizio di prospettiva fatto di infinitesimi confronti. D'altronde, un timpano sano è in grado di risuonare, pensate, con vibrazioni inferiori al diametro di un atomo. La seconda notizia di cui parliamo oggi riguarda sempre i suoni e ce ne parla un articolo di Ferdinando Cotugno pubblicato sul secondo numero di novembre di Autospendit. Quest'anno una commissione di scienziati è al lavoro per trovare il punto esatto in cui osservare l'inizio dell'antropocene, l'era geologica che ha preso avvio quando gli esseri umani hanno cominciato a cambiare la forma fisica del nostro pianeta. Gli esperti sono alla ricerca di quello che in geologia si chiama il chiodo d'oro e ritengono di averlo trovato sul fondale di un grande specchio d'acqua dell'Ontario, in Canada. Lì sarebbe visibile il codice a barre completo dell'umanità. Dentro gli strati sottomarini del lago ci sono le tracce di tutto quello che abbiamo fatto e che siamo diventati. Test nucleari, CO2 in atmosfera, inquinamento dell'aria, colonizzazione di alluminio, cemento e plastica. Ma l'antropocene è anche e soprattutto un cambiamento acustico. E questa è questa l'ipotesi da cui è partito il ricercatore Louis Braddock Clark, che alla Biennale Musica di Venezia ha presentato un lavoro intitolato Weather Gardens. È un'installazione che si ascolta col corpo, prima ancora che con le orecchie, perché l'artista ha raccolto infrasuoni su una banda compresa fra 0 e 20 Hz, impossibili quindi da sentire per un essere umano li ha registrati con microfoni speciali e li trasmette dentro l'opera attraverso tre pannelli metallici ultrasensibili. Sentite come racconta la sua idea. Ho provato a creare una prospettiva sonora di cosa significa antropocene. Questi rumori fanno vibrare gli occhi e lo stomaco, qualcuno li trova angoscianti, per altri invece è una sensazione quasi liberatoria, come essere dentro a un rave tecno, ma intimo. Clark ha costruito, insieme a un team di tecnici specializzati, dei microfoni barometrici che misurano la pressione. Sono modellati sull'esempio di quelli che venivano piazzati per captare le esplosioni dei test nucleari. Lui invece li usa per raccogliere i suoni di iceberg che collassano, di vulcani che esplodono, delle città in continuo movimento, delle guerre lontane. Ne ha posizionati quattro, uno su un ghiacciaio nel nord della Groenlandia, uno su un vulcano al centro dell'Atlantico, uno in Olanda e uno a Venezia, nei dintorni dell'arsenale. I microfoni sono in grado di ricevere i suoni locali, spiega. Per esempio, a Venezia si sente il rumore profondo delle tantissime barche che attraversano i canali, ma anche i rumori a grande distanza, gli aeroplani in cielo, i movimenti dell'Etna e persino i bombardamenti in Ucraina questa pasta sonora è stata assemblata per diventare 50 minuti di musica, o forse dovremmo dire 50 minuti di rumore. E' questo il paesaggio sonoro dell'antropocene, il suono di un pianeta che cambia, dove la strumentazione rende udibile l'inudibile, e cioè la crisi climatica, il collasso ecologico, le ferite inferte dall'uomo all'equilibrio naturale. Ancora una volta si possono fare scoperte con le orecchie anziché con gli occhi. Altra opera da scoprire è l'archivio dei suoni, o meglio, di voci di animali in via di estinzione, che sta componendo l'ecologo dei paesaggi Bernie Krause. La sua biblioteca comprende oltre 5.000 ore di registrazione di suoni selvatici, che vanno dai 6.000 Hz degli insetti della foresta pluviale ai 2.000 Hz degli erbivori. Il 70% degli habitat che ha registrato per la sua grande orchestra degli animali sono già scomparsi. È come un immenso parco archeologico acustico, il relitto di un mondo che non c'è più. Il terzo ecologo dei suoni è Gordon Hampton e la sua è una specializzazione ancora più sofisticata. Lui è un cercatore di silenzi. E parte da una semplice considerazione. Gli ecosistemi più in salute sul pianeta sono anche i più silenziosi, quelli cioè senza inquinamento acustico umano. Per questo propone il turismo del silenzio, certificando i luoghi che sono in grado di offrirlo. A proposito di sensibilità per tutto quello che è prezioso e fragile, la terza storia di questa settimana è dedicata agli artisti della carta. Ce ne parla Simone Sbarbati in un articolo di HTSI intitolato La carta e il nuovo oro. Incominciamo dal supporto. A livello di tecnologie e di ingredienti, il settore cartario continua a evolversi. Esistono manufatti ricavati da alghe, da scarti dell'industria conciaria, agroalimentare e tessile, persino carte ricavate da polvere di pietra, anziché da cellulosa vegetale. In generale, il tema del riciclo e del riuso sono sempre più diffusi, ma poi viene la parte creativa e poetica. La carta non solo come supporto di contenuti, libro, giornale o manifesto che sia, ma la carta come prezioso, leggerissimo, eclettico materiale scultoreo. Si parte dalla tradizione degli origami per arrivare fino al lavoro dei paper cut artist. Installazioni, favole senza parole, pezzi dalla complessità impressionante soprattutto se paragonata all'apparente semplicità della materia prima. Qualche esempio di questo lavoro insieme minuzioso e scenografico ce lo offrono le intricatissime creazioni del britannico Rogan Brown. L'artista si ispira alle strutture delle cellule, dei microbi e delle spore e si muove in uno spazio in cui la scienza e la fantascienza si incontrano e si fondono. Diverso il percorso della giapponese Noriko Ambe che sagoma la carta facciata dopo facciata, mettendo insieme migliaia di fogli per creare incredibili stratificazioni che assomigliano a mappe topografiche e strutture geologiche. Il taglio finale lo dà con un coltello. In alcuni casi, le qualità uniche della carta si prestano a ingannare i sensi di chi guarda. Per esempio, lo scultore cinese Li Hongbo incolla migliaia di pagine una sull'altra, crea una struttura nido d'ape che si apre e chiude a fisarmonica. Con questo sistema, riproduce vasi antichi e busti che sembrano di marmo, ma al tocco della mano si rivelano flessibili, tanto da aprirsi e allungarsi a piacere. In Oriente, il kirié è una forma d'arte secolare e significa letteralmente disegni intagliati. È nata per produrre decorazioni di carattere sacro e consiste nel ricavare figure complesse da un unico foglio di carta. La maestra contemporanea di questo stile è la giapponese Masaya Fukuda, che dà il meglio di sé nella rappresentazione del mondo animale e vegetale. Pesci, meduse, polipi prendono corpo dalla creazione del negativo della figura. Curiosi anche gli strumenti utilizzati. L'italiana Domitilla Biondi si serve di una serie di bisturi per intagliare i suoi disegni a rilievo. L'Ucraina Asia Cozzina compone con compasso, righello e scappello a mano libera e crea giganteschi, folli, copricapo a forma di vascelli, animali, caschi storiati. Altri artisti ancora studiano algoritmi per tagliare la carta a laser, creando geometrie che includono arabeschi e calligrafia, e poi montano i vari pezzi a mano, aiutandosi con spilli, cutter e colla. Ci vuole precisione, sensibilità e una pazienza infinita per dare vita a queste opere d'arte delicatissime, con grammature lievi come l'aria. Un omaggio alla bellezza come precarietà misurazioni del tempo che danno valore allo scorrere di ogni secondo, artisti che esplorano l'estetica senza peso, sculture di suoni e di aria. Per concludere la puntata di questa settimana, due idee a tema per il weekend. La prima è una visita al Museo del Suono di Parma, che vale una gita anche solo per immergersi nel lampadario sonoro, un'installazione a 4 metri d'altezza che con 228 speaker e 64 canali audio permette di percepire quasi delle piogge sonore che si spostano nello spazio. E poi c'è la sala bianca, dove si può ascoltare qualche secondo di perfetto silenzio e quindi immergersi nelle sorgenti sonore virtuali che si muovono tridimensionalmente tutto intorno. La seconda proposta è di andare alla scoperta del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, oppure del Museo della Carta di Amalfi, oppure di spingersi fino a Basilea, in Svizzera, al Museo della Carta e della Stampa. Proprio questa domenica si può partecipare a un laboratorio fai-da-te per realizzare il proprio calendario dell'Avvento su misura, disegnato, stampato e ritagliato nelle 24 caselle con le proprie mani. Vi auguro una buona domenica, grazie di avermi ascoltata e vi do appuntamento alla prossima puntata di Start Weekend. Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.